0: Il bon représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de
1: la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bas bon côté. Martineau. Alors, Mathieu, tu veux bien sûr parler d'Elon Musk qui a mis la main finalement sur Twitter après avoir tergiversé donc 44 milliards de dollars US, l'équivalent de 60 milliards de dollars canadiens.
0: Oui, et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je sais que plusieurs s'en désolent. Euh, Quant à moi, le fait qu'Elon Musk, euh, on peut en penser ce qu'on veut, mais défend une conception maximaliste de la liberté d'expression. Pour lui, la liberté d'expression, c'est fondamental. Elle ne doit pas être toujours resserrée, enserrée, un peu plus, au nom de je ne sais quel code de la communauté, au nom de je ne sais quelle règle, de cette euh, volonté, en fait, d'enrober le discours social autorisé. Dans les faits, ça vient toujours à, à censurer les discours qui vont contre le politique correcte, eh il nous dit non, il faut restaurer la liberté d'expression. Twitter doit être un espace de libre-débat. Ça ne doit pas être transféré, limité, resserré, euh, exagérément codifié. Et, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle en tant que telle, parce que les, autant les, les réseaux sociaux, pendant quelques années, avaient représenté un formidable espace d'affirmation justement du libre-débat, de débat desserrés, quelquefois, des, des codes médiatiques habituels. Autant qu'aujourd'hui... On sait qu'on peut s'en faire expulser à n'importe quel moment, pour n'importe quel propos. On sait qu'il y a la logique de la dénonciation des comptes, une logique de délation aussi. Et là, que nous dit Elon Musk? Il nous dit On restaure la liberté d'expression. Et je pense que c'est la chose, c'était la chose à faire. Et c'est une bonne nouvelle pour les débats démocratiques, même s'il est dommage, par ailleurs, que tout cela doit passer par un seul homme. On aurait aimé que ça aille de soi. Mais là, ça passe par un seul homme et c'est une bonne nouvelle.
1: Et pourquoi tu penses, toi, que ça inquiète autant de gens qu'Elon Musk ait mis la main sur Twitter
0: mais eh parce que justement, il a cette idée qu'il faut maximiser les conditions de la liberté d'expression. Or, tout l'enjeu du progressisme aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est euh, de, de la gauche euh, médiatique, c'est de toujours enfermer. Euh, je voudrais resserrer l'espace du disciple, resserrer l'espace du pensable, resserrer l'espace mmh. du médiatiquement autorisé, euh, et d'assimiler au discours haineux à peu près tout ce qui entre en contradiction avec euh, les, les, l'idéologie dominante de l'époque. Donc on fait passer ça pour des, des discours haineux, des discours inacceptables moralement, on veut les interdire, on nous tous au nom de la lutte contre la haine, mais là, Elon Musk, euh, qu'on peut critiquer sur bien des points, je le redis, n'accepte pas cette idée que tout désaccord toute dissidence doit être pensée comme un discours haineux. Alors là, ça fait sauter le système parce que toute le, le la logique de la criminalisation de la parole publique, c'est de s'appuyer d'abord sur des vrais discours haineux, ça existe, et de faire un espèce d'effet d'amalgame. C'est-à-dire on dénonce d'abord euh je sais pas moi, t'es, des, des vrais fous, ensuite on fait un effet d'amalgame avec quelqu'un qui n'est pas fou mais qu'on pourrait avec lequel on peut faire un lien, là avec un pas fou du tout, puis à finalement l'effet d'amalgame fait en sorte que la possibilité même du désaccord est proscrite, et ça c'est ce à quoi ressemblent les médias sociaux trop souvent aujourd'hui, et là il y a une espèce de, de geste de dissidence qui va s'exprimer.
1: Écoute, euh, au-delà là, de, 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 du fait qu'Ellen Musk a mis la main sur Twitter, bon, bien sûr, euh, comme plusieurs, je suis tombé en bas de ma chaise lorsque j'ai vu que Twitter valait 44 milliards US, euh, parce que quand même, c'est gratuit aller sur Twitter. On ne paie pas pour aller sur Twitter. Donc, ils font leur argent comment? Visiblement, pas seulement avec la publicité qui circule sur Twitter, parce qu'il y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup. J'imagine que c'est avec les données... Ils ramassent Twitter, comme Facebook, comme tous les médias sociaux qui appartiennent à des grandes corporations. Je veux pas tomber dans la théorie du complot, mais c'est ça, ils amassent des données sur nous et puis qu'ils revendent ça à l'entreprise privée. C'est comme ça qu'ils font leur argent.
0: Ah mais ben bien sûr, non hein, un Une fois qu'on a, dit, t'as tout à fait raison de le dire. Il euh, y a la collecte des données sur nous est absolument impressionnante et terrifiante aujourd'hui. Euh, J'avais suffit de regarder son compte Facebook puis se dire mon Dieu ces gens-là connaissent quand même assez bien mon centre d'intérêt, mes centres d'intérêt d'une manière ou de l'autre. Donc ça, ça, ça pose cette, la, la logique des algorithmes fonctionne bien pour quadriller jusqu'à nos détails, nos désirs les plus euh, les plus marginaux. En bon. euh, Ensuite, il y a un autre problème qui est fondamental, c'est que c'est les, 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 les GAFAM sont des, aujourd'hui des superpuissances numériques mondialisées. Euh, et ça, c'est un vrai problème, parce que ces superpuissances-là ont une capacité véritablement de se substituer aux États. On est par ailleurs dans la situation paradoxale où les États sont beaucoup moins portés sur la défense des libertés que certains GAFAM dans, dans ce cas-là, Twitter. Donc, on est dans une espèce de nouvelle situation politique globale et on ne sait pas exactement qui est le plus puissant, par exemple, entre un État souverain et Twitter, qui est le plus puissant, euh, dépendamment quel État souverain, probablement. Donc, on, on, on cherche à se retrouver à travers ça. Ce sont des nouvelles puissances immenses. On ne sait pas comment se retrouver. On sait que ça marchandise également notre existence et pourtant, c'est là que se passe une partie du débat public.
1: Euh, écoute, euh, Elon Musk a dit qu'il achète Twitter pas, pas pour faire de l'argent, c'est pas une entreprise commerciale, c'est pas une transaction commerciale. Il dit, j'achète Twitter pour le bien de l'humanité. Et là, depuis quelques années, Mathieu, on voit l'émergence d'un nouveau personnage dans notre paysage médiatique, c'est-à-dire l'homme d'affaires gourou. Hein, Steve Jobs, ouais, ouais. Euh, Steve Jobs était, il, c'est pas seulement un homme d'affaires, il, il, se, il se prenait pour un philosophe. Euh, et j'ai vu deux séries, une série sur le fondateur de Hubert et une série sur le fondateur de WeWork. Et c'était aussi deux hommes d'affaires qui disaient on va révolutionner la planète et tout ça. Je m'ennuie du temps où les hommes d'affaires, les femmes d'affaires voulaient seulement faire de l'argent
0: c'est tout. Ben, on ne peut pas empêcher un homme d'affaires d'être aussi un citoyen. On ne peut pas empêcher un citoyen d'avoir des préférences politiques. Et de ce point de vue, c'est inévitable. Les, les, les grands patrons ont toujours financé une chose une cause ou une autre. Euh, je me réjouis simplement de temps en temps qu'un grand patron fasse autre chose que financer des causes politiquement correctes. Euh, quand un grand patron décide de subventionner la culture québécoise, quand un grand patron décide de subventionner la liberté d'expression, quand un grand patron décide de subventionner euh, tel journal ou telle revue qui ont besoin d'un mécène extérieur pour être capable de fonctionner, en fait, les hommes de faire, d'une manière ou de l'autre, ont toujours cette idée, euh, on a théorisé ça sur le le mode un peu gluant avec la responsabilité sociale de l'entreprise, mais il y a toujours eu cette idée que, quand on a de l'argent, on essaie d'en faire faire un certain usage civique, ce ce dont je me réjouis, en fait, c'est lorsqu'on est capable, lorsqu'on est capable de de, de voir plusieurs causes servies, et pas seulement une, pas seulement la cause du jour qui euh, qui plaît euh, aux médias à ce moment-là. Et de ce point de vue, c'est pour ça qu'il suffit quelquefois d'une personne qui a beaucoup d'argent et qui décide de s'engager dans une cause X, Y ou Z. Ça peut révolutionner les termes d'une société, les débats d'une société. On aurait souhaité que ça se passe autrement, mais quelquefois c'est par là que passe aussi la liberté d'expression.
1: Et tu parlais là de la liberté d'expression. Euh, malheureusement, pour une certaine gauche, euh, euh, on lutte contre des idées qu'on n'aime pas en voulant euh, faire taire la personne qui émet dans ces les idées-là. Éterne-là. Alors,
0: c'est des discours haineux.
1: Alors, Mathieu, la meilleure façon de lutter contre une idée qui nous apparaît mauvaise, c'est de proposer une idée qui nous apparaît bonne. J'ai
0: oui, tout. mais ça, moi et moi, on fonctionne, Mathieu, comme des vieux libéraux. Dans le bon sens <rire> du terme. On libéraux philosophiques. On croit au débat d'idées, on croit au, la, au débat contradictoire, on croit à la confrontation des points de vue. Bon. On est, on est des gens de l'ancien monde. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit plutôt, c'est certaines idées, lorsqu'elles s'expriment, blessent telle ou telle ou telle catégorie de la population. Dès lors, faut empêcher ces idées-là de s'exprimer, d'autant que si elles se diffusent, elles risquent d'entraver des progrès sociaux nécessaires, inévitables et indispensables. Donc. Il y a cette idée que la liberté d'expression, c'est théorisé comme ça depuis euh, Marcus, au moins, mais ça s'est depuis norm- normalisé dans le débat public, c'est que la liberté d'expression, c'est au nom de l'émancipation. Mais ça ne peut pas être euh, au nom de la défense des intérêts déjà établis. Mais qui décide ce qui est un intérêt déjà établi et qui décide ce qu'est l'émancipation de La liberté d'expression, ça devrait être simplement la liberté d'expression. Et on dit, non, 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 la liberté d'expression, c'est pour certaines causes et pas pour d'autres. Puis ça, on le voit dans les associations étudiantes, à, à l'UCAM, la fèche, dit disent ça mot pour mot les associations étudiantes le disent comme tel. Dans les journaux de gauche, ils n'hésitent pas à le dire comme tel. Bon, mais là, il faut, faut tenir compte des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir intolérant de notre côté. Ça veut juste dire qu'on doit savoir qu'on est les seuls, aujourd'hui, à vraiment croire au débat d'idée.
1: Écoute, en terminant, je veux t'amener sur autre chose. C'est une discussion que j'ai eue en début d'émission avec Philippe-Vincent Foisy ici. Je parlais, bon, il euh, y a encore des écolos qui ont envoyé, là, qui ont lancé de la soupe euh, aux tomates. Ouais. Maintenant, c'est sur une toile de Vermeer. La jeune fille, elle j'ai appelle bon, un de mes peintres... Euh, que j'adore, Vermeer. Bon, ils ne sont pas fous, c'est un geste symbolique. Hein. Ils attaquent des, des, des œuvres d'art, mais qui sont protégées par, par des vitres. Ils ne veulent pas non plus euh, veut dire, détruire une œuvre d'art qui vaut des centaines de millions, ils iraient directement en prison. Mais, mais, mais Mathieu... Si tu étais jeune et que la communauté scientifique te disait on s'en va vraiment vers une catastrophe là. Euh, est-ce que tu ne est-ce que ce serait pas ton devoir de de, de de poser des gestes peut-être extrêmes pour comme prendre les gens par le collet puis les brasser puis dire réveillez-vous là réveillez-vous
0: non je que moi là-dessus je trouve premièrement je les vois aller ils ont tous une tête d'ahuri c'est-à-dire ça finit par compter on sent dans leur regard une forme de haine, d'hystérie, de de, de fanatisme, euh, ce sont les mêmes sur un autre mode qui dans les campus sur Evergreen tout ça accueille un conférencier en hurlant, en, en crachant au visage des uns et des autres. Euh, je pense qu'une partie de la jeunesse est hystérisée. J'ai l'impression qu'on est quelquefois devant des gens qui sont euh, qui ont pu toute leur tête cest à dire mais qui sont euh, déstructurés, puis c'est, c'est déséquilibrés comme on dit de manière plus large. Donc moi il y a beaucoup de manières, il y a bien des manières qui sont légitimes d'intervenir mais sans prendre à la beauté, c'est de saccager la beauté, de se comporter comme un vandale et puis transformer des musées en lieux de saccage, pour moi, c'est indéfendable en tant que tel. Et c'est, Dieu sait que la question environnementale me semble fondamentale, mais l'écologisme apocalyptique, version Greta Thunberg, mmh. ne me semble pas l'expression la plus intelligente de l'écologisme, est-ce que, est-ce que peux... et ceux qui décident de se coller la tête sur des, des tableaux non plus.
1: Est-ce que tu peux comprendre l'éco-anxiété des jeunes? Je sais qu'on peut, on peut accueillir ça avec un sourire sarcastique, tout ça, mais, mais veux dire, ça fait des années qu'ils se font dire. Là, on, ah. ça, la situation ah, est ben, grave. Son...
0: Mais, 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 mais moi, est-ce que j'ai le droit à mon, ma nation anxiété? Je pense que mon peuple va disparaître. Est-ce que ça me donne le droit de, 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 de sortir des règles démocratiques puis de sortir des règles légales pour être capable d'imposer à tous mes propres obsessions? Mmh. On a tous nos propres anxiétés. Ça ne nous donne pas le droit de ne pas respecter les règles. Ça ne nous donne pas le droit de nous comporter en vandale.
1: <rire> c'est très bien répondu. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end. On se reparle lundi. Ben, ben... Hey, hey, excuse-moi, demain, à ton émission News, euh, euh, on va voir qui comme invité.
0: Alors, je reçois. Alors, il était prévu il y a quelques semaines et ça n'avait pas abouti. Là, ça a abouti. C'est Laurent d'Andrieux qui est essayiste et journaliste, qui a publié un livre magnifique sur le lien entre l'enracinement et l'universel. Donc, je le reçois demain pour en parler. Là, comment le, l'universel sans enracinement, c'est vide. L'enracinement sans universel, ça et tous. Je une réflexion sur ce thème-là.
1: Est-ce que tu penses, à un moment donné, recevoir, une demande spéciale, est-ce que tu penses recevoir Pascal Britner pour son nouveau livre oui. oh, euh, sur si, l'homme pantoufleur? Je ne
0: dis pas quand, mais c'est, 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 c'est prévu d'ici la fin de l'année.
1: OK, on s'en parlera. Merci beaucoup. Bon week-end, ouais, ouais. Mathieu. Salut.